0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von Eset zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.
1: Stand der Technik einhalten ist das Gebot der Stunde, denn das, was heute aktuell ist, ist halt übermorgen auch schon wieder betagt.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich sitze heute im schönen Duisburg-Rheinhausen und habe den Stefan Sander zu Gast. Stefan ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht und er hat sozusagen eine Doppelqualifikation. Zum einen ist er Fachanwalt für IT-Recht und zum anderen hat er auch ein abgeschlossenes IT-Studium. Einige kennen ihn wahrscheinlich, er ist ein gefragter Ansprechpartner für rechtliche Themen rund um die it und Datenschutz. Seit 2015 hat er mit seinem Rechtsanwaltskollegen Heiko Schöning die Kanzlei SDS Rechtsanwälte in Duisburg. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Christian.
0: Ja, wir sitzen hier heute zum Thema Stand der Technik. Und ich muss sagen, das Thema ist mir zum ersten Mal wirklich zu Oben gekommen. Das ist bestimmt jetzt schon sieben Jahre her, acht Jahre her, wo die Datenschutzgrundverordnung neu aufgelegt wurde. Da wurde zum ersten Mal von einem Stand der Technik gesprochen und da hieß es dann auch, ja, der muss eingehalten werden unter bestimmten Voraussetzungen. Da kommen wir gleich zu. Ich mache das jetzt etwas einfacher. Ich weiß, dass das etwas komplexer ist und Stefan ist hier schon in den Startlöchern und ja, frage ich zuerst mal ganz allgemein, woher kommt eigentlich die Formulierung Stand der Technik?
1: Das ist eine Formulierung, die hat schon eine sehr, sehr lange äh, Historie hinter sich und sie wird von Gesetzgeber in mannigfachen Zusammenhang verwendet, generell eigentlich an fast allen Berührungspunkten des Rechts mit der Technik. Immer dann, wenn Recht auf Technik trifft, hat der Gesetzgeber ja das Problem, dass sich die Welt weiterdreht. Ja? Auch ihr bei ihr seid ja recht schnell äh, immer mit der Weiterentwicklung und der Gesetzgeber ist nun mal deutlich langsamer als ihr. Also braucht der Gesetzgeber für dieses Problem irgendeine Lösung, damit er nicht permanent hinterherhinkt. Und diese Lösung findet er eben in genau solchen, man sagt, unbestimmten Rechtsbegriffen wie Stand der Technik. Man könnte auch sagen, eine leere Worthülse, aber so leer ist sie gar nicht, denn sie hat schon über 100 Jahre Rechtsprechung in sich. Und ähm, das ist zum Beispiel der, der Punkt, warum man sagt, sie ist halt nicht unbestimmt, sondern sie hat einen ziemlich konkreten Inhalt.
0: Ganz einfach gefragt, wie wird denn der Stand der Technik überhaupt bestimmt?
1: Das ist nicht trivial. Ähm, man muss ihn im Kontext sehen. Man muss sehen, dass es verschiedene unbestimmte Rechtsbegriffe gibt, die alle auf verschiedene technische, sagen wir mal, Entwicklungsstufen Bezug nehmen. Der Stand der Technik ist so die mittlere Stufe mit den mittleren Anforderungen. Was das heißt, dazu kommen wir gleich noch. Nur einmal, um den Kontext aufzuzeigen. Darunter gibt es noch die allgemein anerkannten Regeln der Technik mit den niedrigeren Anforderungen und darüber den Stand von Wissenschaft und Technik mit noch höheren Anforderungen. Wenn man dann sieht, die allgemein anerkannten Regeln der Technik als die, die niedrigste Stufe oder die, den unbestimmten Rechtsbegriff, den der Gesetzgeber im Technikrecht verwendet, wenn er geringere Anforderungen stellen möchte, dann ist der Inhalt dessen. Es sind Techniken, die sind wissenschaftlich anerkannt auf der einen Seite. Das ist das eine Merkmal. Und auf der anderen Seite sind sie praktisch bewährt. Sie sind also im Markt weit verbreitet. Viele setzen diese Techniken um. Und wenn es in die Frage der Auslegung geht, wenn man also das näher bestimmen möchte, dann landet man ganz häufig bei Standardisierungen, DIN-Standards, ISO-Normen und dergleichen. So und der Stand der Technik, das Ding ist zu verstehen, jetzt insbesondere im Kontext, weil ähm, wenn wir es nämlich abgrenzen von den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die etwas älter sind, dann zeichnen sich die Elemente des Standes der Technik dadurch aus, dass sie besonders fortschrittlich sind, das ist das eine Kriterium, ein besonders hohes Maß an Qualität oder jetzt hier in unserem Fall Sicherheit versprechen oder erwarten lassen und was die Anforderungen, was die beiden Kriterien angeht, man verzichtet auf das zweite Kriterium, dass es sich bereits praktisch bewährt haben muss über lange Jahre. Weil das ist ja gerade bei dem schnell voranschreitenden Sachverhalt etwas, was wie ein Bremsklotz wirkt und eher die, ich sag mal, Techniken mit geringerer Qualität in Bezug nimmt. So, und da wir jetzt hier aber mit dem Stand der Technik auf die fortschrittlichen Maßnahmen und Techniken und Betriebsweisen abheben, Fassen wir sie dadurch, dass sie zumindest mal wissenschaftlich anerkannt sind? Also in den Elfenbeintürmen der Universitäten ist man sich einig, dass das eine sehr gute Idee ist. lässt eine, eine hohe Qualität erwarten oder vermuten, muss sich aber eben noch nicht am Markt draußen praktisch bewährt haben. Das ist der Unterschied. Man könnte also auch ganz platt sagen, der neueste heiße Scheiß, den es auf dem Markt gibt.
0: Ja, also ist es... Für ein Unternehmen gar nicht so einfach, diesen Stand zu fassen und einzugrenzen, weil man dann von diesen Elfenbeintürmen ja irgendwie ins normale Leben zurückkommen muss.
1: Ganz genau, ganz genau. Und, aber dieselbe Herausforderung haben auch die Behörden oder die Gerichte, die halt dieses Recht anwenden müssen, insbesondere dann, wenn ein Sachverhalt mal streitig wird zwischen den Beteiligten. Da muss man ja äh, ma Maßstab anlegen und dann irgendwie eine Entscheidung finden, wer von beiden hat denn nur Recht, ist es jetzt der Stand der Technik jetzt nur hier eingehalten oder nicht. So, und ähm, der Punkt ist, um diese Vokabel zu begreifen, um die Anforderungen zu verstehen, muss man sich immer bewusst machen, es ist kein ähm, einmalig definierter Inhalt, sondern es ist eine Vokabel, die einen sich verändernden Inhalt in sich trägt, so dass ich den Stand der Technik immer nur mit einem bestimmten Bezugsdatum und einer bestimm einem bestimmten Kontext bestimmen kann. Also auf eine bestimmte Art von Techniken oder ein Sachwald hingemünzt auf einen Zeitpunkt X. Dann kann ich sagen, im Zeitpunkt X, was gab es da an, an Technik auf dem Markt? Was war da verfügbar? Und welche dieser Techniken hat, ich sag mal, das
0: mit das höchste Sicherheits- oder Qualitätsniveau ähm, in sich oder lä lässt es zumindest erwarten. Was sind denn so die gesetzlichen Rahmenbedingungen? Wir haben ja zum einen die NIS-2-Richtlinie, da kommen wir glaube ich gleich nochmal zu. Dann gibt es ja das BSI-Gesetz und was regelt das?
1: Also wir haben äh, hier in Deutschland die Situation, äh, dass wir als Mitgliedstaat der Europäischen Union ja die Richtlinienvorgaben der Europäischen Union umsetzen müssen in nationales Recht. Die Richtlinien als solche adressieren den Rechtsverkehr nicht, das heißt also die Unternehmen da draußen brauchen sich an die Inhalte der Richtlinien nicht zu halten, das ist nicht die Intention einer Richtlinie, sondern es sind die Mitgliedstaaten, die sie umsetzen müssen, ihnen dann jeweils nationales Recht. So, das nationale Recht ist dann jeweils das, was die maßgebliche Rolle spielt. Und wo du sie gerade schon angesprochen hast, die nis 2 richtlinie die ist Ende 2022 ja im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet worden, ähm, da läuft aktuell die Umsetzungsfrist. So, Da haben wir also die Situation, dass der europäische Gesetzgeber bestimmte Inhalte definiert hat, die der nationale Gesetzgeber noch umsetzen muss. Und warum betone ich das so? Weil im Zuge der Umsetzung den Mitgliedstaaten auch äh, Spielräume eröffnet sind. Das heißt, wenn wir auf konkrete Fragen zu sprechen kommen, muss man idealerweise noch so ein bisschen auf der Bremse stehen, bis wir hier in Deutschland tatsächlich die Umsetzung haben. Aber wenn du den aktuell geltenden, heute schon geltenden Rechtsrahmen ansprichst, ähm, da wird insbesondere der Vorgänger, die NIS-1-Richtlinie, auch wenn sie nicht so, also ne, im Namen trug sie keine 1, sie war als solche nicht bezeichnet, ähm, diese Richtlinie ist aus dem Jahr uh, 2016 überlege ich gerade. Oh, da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Die ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, sie wurde jedenfalls bei uns in, in Deutschland umgesetzt, parallel zum europäischen Gesetzgebungsvorhaben, ähm, damals durch das IT-Sicherheitsgesetz, 1.0. Auch, auch da die gleiche Situation. Die 1 war nicht im Namen drin. Das Ding ist im Juni 2015 ähm, in Kraft getreten und hat im, maßgeblich das BSI-Gesetz ge geändert. So, und jetzt der Zusammenhang. Das IT-Sicherheitsgesetz kannst du nirgendwo so nachlesen, wie zum Beispiel ein bürgerliches Gesetzbuch buchen, BGB oder so. Das kannst du dem Zeitschriftenhandel kaufen. Das IT-Sicherheitsgesetz war aber ein Änderungsgesetz. Das heißt, der Inhalt des IT-Sicherheitsgesetzes war so strukturiert, Artikel 1, BSI-Gesetz wird wie folgt geändert, Artikel 2, Telekommunikationsgesetz wird wie folgt geändert und so weiter. So, Das war die Struktur. So, das heißt, die anderen Gesetze, sogenannte Stammgesetze, wie zum Beispiel das BGB, die wurden geändert. Und da namentlich allen vorweg das BSI-Gesetz, das nämlich nicht nur die Behörde als solche errichtet, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie, sondern auch äh, dem, der Behörde nicht nur äh, dann auch Befugnisse und Kompetenzen zuweist und Aufgaben, sondern auch Pflichten enthält für äh, bestimmte Unternehmen da draußen. So, und da kommen wir auf die sogenannten Betreiber kritischer Infrastrukturen zu sprechen. Deren Pflichten finden sich im BSI-Gesetz heute ähm, 8a, äh, Paragrafen 8a fortfolgenden insbesondere. So, und das ist die nationale Umsetzung der NIS-1-Richtlinie. Das heißt, es steht zu erwarten, dass der deutsche Gesetzgeber da dran gehen wird, das ändern wird, jetzt eben in, im Zuge der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie. Aber es, hinter den Kulissen wird auch diskutiert, ob man es nicht aus dem BSI-Gesetz dann herauslöst, in ein eigenes Gesetz verfrachtet, um es mal sozusagen, um dann im BSI-Gesetz tatsächlich auch so, wie es sonst bei anderen Behörden typisch ist die Grundlage der Behörde, dass die Behörde errichtet wird, Befugnisse, Aufgaben und so weiter zu haben und Verpflichtungen, die sich an Unternehmen richten, dann in ein anderes Gesetz
0: auszulagern. Im Vorgespräch hatten wir auch gesprochen, ich glaube es ging darum, warum das neu aufgelegt worden musste. Du sagtest was von GmbH und Risikomanagement. Ich kann mich dunkel daran erinnern und hatte mir das nämlich hier noch mit aufgeschrieben, weil ich den Aspekt unheimlich spannend fand.
1: Das liegt daran, Betreiber kritischer Infrastrukturen, das sind ja nur einige wenige, zumindest nach aktueller Rechtslage. Kleiner Spoiler, da geht die nis 2 richtlinie dran und wird den Anwendungsbereich massiv äh, erweitern. Aber das Stichwort, was du jetzt gerade in den Mund genommen hast, das betrifft die aktuell geltende Rechtslage. Ähm, da hatten wir... Zunächst im Aktiengesetz eine Sondervorschrift, die den bestimmte Pflichten dem Vorstand auferlegt, dass er nämlich ein bestimmtes Risikomanagement zu betreiben hat. Er muss kurz gesagt seine eigene Gesellschaft, also die Aktiengesellschaft, vor solchen Gefahren bewahren, die den Bestand der Gesellschaft gefährden. Also Bestandserhaltung möchte man meinen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber es hat lange Zeit gedauert, bis die Expressis Verbis ins Gesetz kam. Und jetzt zeitlich fiel es mit der Corona-Pandemie überein. Im Jahr 2020 hat der Gesetzgeber das Staruk in die Welt gesetzt, das Gesetz über die Stabilität und Restrukturierung von Unternehmen. Und da finden wir vorne in Paragraphen §1 Staruk die gleiche Verpflichtung, wie drüben im Aktiengesetz als ähm, die, die, äh, adressiert eben die, die Bestandssicherungsverantwortung von allen Geschäftsleitern, deren Gesellschaften nur eine, eine beschränkte Haftungsmasse haben. So da namentlich vorweg, natürlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH ist ja bei uns in Deutschland die am häufigsten gewählte Rechtsform. So, dass wir jetzt, seit 2020, ne, diesen alten Meinungsstreit nicht mehr haben, ob das Aktiengesetz mit seinen Pflichten ausstrahlt auf andere Rechtsformen, hat sich erledigt, hat der Gesetzgeber ganz allgemein reingeschrieben. So, und das ist der Anker für ähm, IT-Compliance, ähm, für IT-Sicherheit, dass ich ähm, tatsächlich verpflichtet bin, mich als Geschäftsleiter einer, als Geschäftsführer einer GmbH aktiv um das Thema IT-Sicherheit kümmern zu müssen. Denn wir haben ja in den, in den Zeitungen der letzten Monate häufig genug gesehen, welche Unternehmen es alle getroffen hat, wenn sich hybride Bedrohungslagen realisiert haben, dass ein über die IT eingesteuertes oder eingespieltes Risiko sich dann dahingehend manifestierte, dass Produktionsanlagen stillstanden, dass Menschen nicht mehr arbeiten konnten, dass keine Güter und Waren mehr produziert wurden, weil eben mittlerweile so viel vernetzt ist. So, und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir über das allgemeine Risikomanagement mittlerweile das so weit geronnen habe oder dass ich das so weit konkretisiert hat, dass wir aktiv verpflichtet sind, uns um IT-Sicherheit kümmern zu müssen. Wir hatten auch im Vorgespräch darüber
0: gesprochen, dass es ja nicht nur dieses IT-Sicherheitsgesetz, also das in der jetzigen Form gibt und diese nis richtlinie die ja dann noch als Gesetz also in einen Gesetzestext gekippt werden muss, geben wird, sondern es gibt ja auch noch den Stichwort Cyber Resilience Act, der steht ja auch noch vor der Tür. Also es ist ja gerade im IT-Bereich doch sehr, sehr viel und auch zum Thema IT-Sicherheit sehr, sehr viel geplant und es steht sehr, sehr viel an. Richtig, der
1: Cyber Resilience Act ist ein, äh, ein Gesetzgebungsvorhaben der Europäischen Union, das ist ein laufendes Gesetzgebungsverfahren. Wenn der Entwurf denn kommt, so wie er aktuell vorgeschlagen ist, dann wird es eine Verordnung sein, anders, eben nicht eine Richtlinie, sondern eine Verordnung, was den Unterschied in sich trägt, dass dieses Ding dann unmittelbar und zwingend in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten wird. Es bedarf an der Stelle also keiner nationalen Umsetzung mehr wir haben auch an der Stelle denn eben keine gestaltungsspielräume für die nationalen gesetzgeber sondern einheitliche regeln in der ganzen eu so und der eu gesetzgeber hat zwei wesentliche perspektiven eingenommen als er jetzt diese beiden rechtsakte in die welt gesetzt hat oder jetzt noch setzen wird was die nis2 richtlinie angeht da guckt er auf die organisation das unternehmen die behörde ähm und kümmert sich um den sicheren IT-Betrieb. Also äh, IT-Sicherheitsrisiken im Betrieb der Organisation. So, und da ist das Credo sozusagen oder die Aufgabenstellung an die, äh, an die Organisation gewährleiste einen sicheren IT-Betrieb. So, übrigens, okay, kleine Randnotiz äh, zum Schmunzeln. Was uns der EU-Gesetzgeber an der Stelle mitgebracht hat, ist nicht nur eine Verpflichtung der Organisation, IT-Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, sondern eine ähm, Schulungsverpflichtung für das Top-Management zum Thema IT-Security. ja, Die werden sich alle inhaltlich damit auseinandersetzen müssen, was das eigentlich heißt. Warum? Der Volksmund weiß schon, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und das ist immer das, das Thema, wenn ich um, über Sicherheit spreche. Das Top-Management muss überhaupt verstanden haben, worum es geht. Und das hat der Gesetzgeber gemerkt, dass es da an Know-how fehlt. Deswegen hat er reingeschrieben, dass es demnächst verpflichtend Schulungsmaßnahmen geben muss für das Top-Management zu diesem Thema. Aber ich wollte noch einmal auf die zweite Perspektive zurückkommen. Das ist NIST 2 so, und diesen gerade von dir angesprochenen Cyber Resilience Act. Der hat eine ganz andere Perspektive. Der zielt ab auf Produkte. Da geht es darum, dass ich Produkte in Verkehr bringe auf den Markt und ähm, bringt uns die Anforderung, dass wir hier IT-Sicherheit in Produkten gewährleisten müssen, die auf den Markt gebracht werden. Heißt im Umkehrschluss, Produkte ohne IT-Sicherheit dürfen nicht mehr auf den europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden. Deswegen ist das eine ein Gesetzgebungsverfahren, was weltweit Beachtung findet. Es gibt schon einige Stellungnahmen aus den USA. Aus China schaut man hier auf die Europäische Union, was in Sachen CAA dort geplant ist. Weil eben viele in einer global vernetzten Welt auf dem europäischen Markt ihr Geschäft betreiben. Und Wenn wir da jetzt eine Anforderung aufstellen, die an das In-Verkehr-Bringen von Produkten
0: anknüpft, dann interessiert das eben Hersteller around the world und nicht nur hier in Europa. Es wird ja auch mehr an Sicherheit bringen. Also, ich erinnere mich an smart, nehmen wir smarte Geräte ganz am Anfang. Heutzutage ist das ja schon ein bisschen weiter das Thema, aber ich weiß noch in der Vergangenheit, da warst du ja froh teilweise, wenn die Dinger, wenn du das Passwort ändern konntest und die nicht ein Standardpasswort hatten und äh, von extern sollte mal jemand irgendwie drankommen, immer Zugriff hatte.
1: Stell dir vor, du hast in deiner Küche nicht nur einen smarten Kühlschrank, sondern der Toaster, die Mikrowelle und der Backofen sind auch smart. Das ist doch ein super Botnetz, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und man merkt es vielleicht gar nicht. Also, ja, höchstens vielleicht, je nachdem, wie zum Beispiel ein Thermostat oder was auch immer betrieben wird, wenn die Batterie plötzlich leer ist oder wenn sie auf einmal alle, jeden Monat leer ist und statt, ja
1: einem Jahr hält. Genau, aber dass dein Thermostat im Hintergrund einen Angriff auf den
0: Webserver einer Bank fährt, das kriegst du gar nicht mit. Oder vielleicht alle Thermostate in der Wohnung vereint. <lacht> <lacht> nein, jetzt Spaß beiseite, wir sind ja eigentlich zum Stand der Technik heute. Ich glaube, das ist noch mal ein Thema ganz für sich und schreibt denn der Gesetzgeber irgendwo einen konkreten Stand der Technik in der IT-Sicherheit vor? Gibt es sowas?
1: Du wirst nirgendwo im Gesetz finden, du brauchst einen Virenscanner, du brauchst eine Firewall, du brauchst sonst irgendetwas, also konkrete technische Maßnahmen wirst du daran nicht finden. Das, hat, das ist aber bewusst so, weil das war mein Eingangsstatement hier, die technische Welt dreht sich jeden Tag weiter ja? und das Gesetzgebungsverfahren dauert Monate oder Jahre. So, das heißt, wenn ich ein Gesetzgebungsverfahren anfangen würde und ich hätte in der Entwurfsfassung den Stand jetzt von heute aufgeschrieben, bis das Ding, das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen hat und das, das Gesetz, das Licht der Welt erblickt, ist das Ding schon veraltet. So, ergo brauche ich eine Formulierung, die so flexibel ist, dass sie eben Bezug nimmt auf die dann zum Anwendungszeitpunkt oder Geltungszeitpunkt je, jeweils aktuelle vorhandene technische Situation eingeht. Und das macht der Gesetzgeber mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen, namentlich insbesondere Stand der Technik oder eben den Erwähnten anderen wie den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aber ein Punkt vielleicht dazu noch, es macht einen großen Unterschied, wie der Gesetzgeber diese Vokabel benutzt, in welchem Kontext. Du hattest gerade schon mal davon gesprochen, dass man das Ding einhalten muss. Wenn ich den Stand der Technik einhalten muss und die Formulierung so im Gesetz steht, dann bin ich gezwungen, ich sag mal fortlaufend zu investieren, weil ich hatte das ja gerade schon mal etwas platt übersetzt mit der neueste heiße Scheiß. Ich muss dann, wenn ich die gesetzliche Vorgabe habe, den Stand der Technik einzuhalten, diesen Moving Target auch permanent hinterherlaufen und immer wieder den neuesten heißen Scheiß kaufen und bei mir im Unternehmen zum Einsatz bringen, wenn ich halt verpflichtet bin, den Betrieb des Unternehmens, den Betrieb einer Anlage oder dergleichen so zu gestalten, dass ich den Stand der Technik einhalte. An vielen anderen Stellen sagt der Gesetzgeber aber, dass der Stand der Technik ein Kriterium ist unter mehreren. Andere Kriterien sind dann in dem Zusammenhang häufig die Kosten einer bestimmten Maßnahme, Implementierungskosten, die Risiken, die drohen, je nachdem, worum es geht, um einen Anlagenbetrieb oder Verarbeitung von Daten oder dergleichen. Und dann, neben, in, neben diesem Kriterienkatalog formuliert der Gesetzgeber in aller Regel dann ein Ziel. Zum Beispiel, du musst angemessene Maßnahmen treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. So, Da hast du in diesem Nebensatz, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, da hast du deine Zielvorgabe und diese Zielvorgabe bestimmt dann den Inhalt der der Verhaltenspflicht, die vorne steht, angemessene Schutzmaßnahmen. Ne, was angemessen ist, hängt halt dann vom Ziel ab, das angestrebt wird. so Und wie kommst du dahin? Naja, indem du die bestimmten Kriterien berücksichtigst.
0: Und eines dieser Kriterien ist dann ganz häufig der Stand der Technik. Lässt sich das so einfach sagen? Wer den Stand der Technik nur beachten muss, und wer den einhalten muss, kann man das so nach Unternehmen irgendwie oder Branchen aufsplitten oder? Wir haben aktuell jedenfalls mal gültige Rechtslage heute bei den
1: Betreibern kritischer Infrastrukturen. Die Verpflichtung, dass sie den Stand der Technik einhalten müssen, auch wenn im Gesetz steht, soll eingehalten werden, aber das ist fast so wie ein Müssen zu lesen mit einer bestimmten Ausnahme. So, und in dem Bereich ist diese wirklich sehr hohe oder tiefgreifende Verpflichtung adressiert auch nicht an den gesamten Unternehmensbetrieb, sondern nur im Hinblick auf die IT-technischen Systeme, die dafür oder maßgeblich dafür sind, dass die kritischen Infrastrukturen funktionieren. Also für die Steuerung von Anlagen zum Beispiel oder die Überwachung des Anlagenbetriebs. Also noch nicht mal deren Mailserver, die die im Unternehmen einsetzen oder so, oder was weiß ich, was sie sonst noch an, an IT-Technik äh, verwenden, darum geht es gar nicht, sondern die gesetzliche Anforderung zielt dann tatsächlich ab auf die Systeme, die essentiell sind für die Aufrechterhaltung des Betriebs der kritischen Infrastruktur, so, und an der Stelle haben wir ausnahmsweise mal die hohe Anforderung, dass der Stand der Technik eingehalten werden muss. Im Übrigen kannst du eigentlich davon ausgehen, dass fast alle anderen Gesetze immer nur davon sprechen, dass der Stand der Technik zu beachten ist. Und wenn er zu beachten ist, dann musst du im Rahmen deiner Auswahlentscheidung, wenn du also eine bestimmte technische Maßnahme anschaffst, was weiß ich, stehst vor der Entscheidung, welchen Virenscanner kaufe ich, welche Firewall setze ich demnächst ein, ich bin gerade im Beschaffungsvorgang, So, dann muss ich an der Stelle mir Gedanken darüber machen, was ist aktuell Stand der Technik, muss das zumindest mal wegdokumentieren, dass ich das gesehen habe, was aktuell der Stand der Technik ist, um dann eine begründete Entscheidung zu treffen, insbesondere dann, wenn ich mich natürlich nicht aus diesem Stand der Technik bediene, sondern wenn ich vielleicht eine ältere Technik kaufe. Warum? Naja, weil die billiger ist, klar. Aber dann muss ich zumindest mal mindestens einen Satz aufgeschrieben haben, dass ich A gesehen habe, was aktuell gerade Stand der Technik ist und B zweiten Satz vielleicht noch dazu, warum ich mich daran nicht bediene, nämlich, weil ich meine, dass ich mein Ziel, das ich gesetzlich erreichen muss, die angemessenen Maßnahmen, etwa ich auch mit einer älteren, mit einer schlechteren Technik vielleicht trotzdem erreiche. Das hängt dann davon ab, was ich im konkreten Einzelfall
0: schützen muss. Aber grundsätzlich wäre es ein Ritt auf der Rasierklinge. So, um es jetzt ein bisschen salopp zu sagen. Äh, richtig. Ja, auf der sicheren Seite bin ich selbstverständlich, wenn ich äh, den Stand der Technik tatsächlich auch
1: einhalte. Dann habe ich ihn nicht nur beachtet, sondern habe ich ihn eingehalten, dann habe ich im Zweifel eine Übererfüllung, aber
0: dann bin ich halt auf der sicheren Seite. Kommen wir nochmal zum Thema Cyberversicherung. Da spielt auch der Stand der Technik im gewissen Rahmen eine Rolle. Es gibt halt auch Rahmenbedingungen, die Policen vorschreiben und so weiter. Man liest über Jahre, dass gerade Cyberversicherungen eigentlich der heiße Scheiß bei den Versicherungen sind. es ist in den letzten Monaten, ich in den letzten ein, zwei Jahren doch ein bisschen zurückgegangen. Die Policen haben sich auch gewandelt. Kannst du sagen, wie ist da die aktuelle Situation?
1: Einen generellen Marktüberblick kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht geben. Aber äh, um das mal ein bisschen einzuordnen, insbesondere um die Frage zu klären, was hat eigentlich der Stand der Technik mit ähm, Cyberversicherung zu tun? Das kriegen wir recht schnell eingeordnet. Es ist das Stichwort mh, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers. Das, was du aus deiner Hausratversicherung auch kennst, ja, wenn du die, 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 deine, deine Wohnung verlässt, hast du gefährlich, hinter dir abzuschließen. So, und so ungefähr auf dem Level spielt es eben in dem Kontext auch. Du hast ein gewisses versichertes Risiko, das ist vorneweg beschrieben. So, und dann hast du hinten eben die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, also das, was von dir erwartet wird, was du tust oder was du tun musst, auch im laufenden Betrieb, damit der Versicherungsschutz dann auch greift, wenn es denn mal zum Fall der Fälle kommt. So und wenn wir in einer solchen es ist ein Vertrag, der da geschlossen wird, und wenn wir in einem Vertrag diese Formulierung drin haben mit der Versicherungsnehmer hat mit seinen technisch orgatorischen Maßnahmen zum Schutze vor IT Sicherheitsrisiken den Stand der Technik einzuhalten oder zu beachten, dann muss man dann wieder schauen, was wie es im konkreten Einzelfall da heißt dann ergibt sich möglicherweise diese fortlaufende Investitionsnotwendigkeit aus diesem Vertrag. Das ist die Frage natürlich, das ist ein selbstgewähltes Schicksal, ob man das machen möchte. Nur das muss man halt auf dem Schirm haben, wenn man so eine Police mal durchkalkuliert als angehender Versicherungsnehmer, ob man es machen möchte oder nicht. Es gibt noch einen zweiten Sachzusammenhang, wo das auftauchen kann, dass vorneweg bei der Ist-Erhebung, bei der Abstands-, Sachstandsabfrage sozusagen, auf welchem Niveau befindet sich denn dieses Unternehmen, was Versicherungsschutz begehrt, dass es in dem Kontext auftaucht, weil der Versicherer sich ja schon ähm, aktiv dafür entscheidet, ob er dir Versicherungsschutz gewährt, ja oder nein. Apropos aktiv sich entscheiden, wir sehen schon in den, den ersten sehr großen namhaften Konzern, ähm, der verlautbart hat, dass er Cyberpolisen äh, gar nicht mehr anbietet, neu, Neuabschlüsse also ablehnt. Warum? Weil er unter dem Eindruck jetzt der letzten Jahre äh, zu dem Schluss gekommen ist, dass er die Risiken für nicht versicherbar hält. Und das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, ähm, viele Geschäftsleiter ähm, sind immer dem, dem Trugschluss ob, äh, und unterlegen, ach, ich schließe einfach eine Versicherung ab und dann ist das Thema erledigt. Nee, bei weitem nicht. Na, die, also die Investitionen in meine Sicherheitsmaßnahmen muss ich trotzdem haben, denn sonst habe ich am Ende des Tages eben auch von meiner Police gar nichts. Dann habe ich zwar regelmäßig die Prämie gezahlt, habe aber keinen Vorteil davon.
0: Um das mal zu sagen, man muss halt einen gewissen Stand einhalten. Und der muss, äh, da ist man dann wieder beim Stand der Technik, da ist auch ein gewisser Stand muss eingehalten werden.
1: Aber witzig wird es natürlich dann, wenn der Versicherer dann im Katastrophenfall die Leistung verweigert, mit dem Hinweis darauf hast dich nicht daran gehalten, hast deine Obliegenheit nicht einge, äh, eingehalten, lieber Versicherungsnehmer. Wir sind leistungsfrei, weil die Sicherheitsmaßnahmen, die du in Place hattest, genügten eben nicht unseren vertraglich vereinbarten Anforderungen, namentlich zum Beispiel Stand der Technik, ist nicht eingehalten worden, also sind wir leistungsfrei. So, dann ist man nämlich doppelt gekniffen, man hat einerseits die, den Incident an den Hacken mit, mit allen seinen Folgen und hatte vorneweg auch die gesamten ähm, Prämien die man an die für die Police gezahlt hat. Und jetzt im Leistungsfall hat man nichts davon. So, dann hat man Doppeltverlust gemacht. Also von daher, Cyberpolicen, Cyberversicherungen, sollte man sich gut überlegen, insbesondere
0: entbinden sie einen eben nicht davon, in IT-Sicherheit investieren zu müssen. Aber grundsätzlich wenn ich ja eh einen gewissen Stand der Technik ein. Sollte man beides parallel beachten und vielleicht auch mal häufiger dann in die Polizei schauen, dass man da einfach auf beiden Seiten im Prinzip abgesichert ist. Auf der einen Seite auf dem juristischen Bereich, auf der Gesetzgebung, bin ich da noch auf dem Stand der Technik und... Äh, ja, ist es dann auch die Police noch. Also, dass ich da immer beides im Obblick behalte. Ja, und äh, um da jetzt ein bisschen Werbung zu machen, du hast ja auch äh, mit meinem geschätzten Kollegen Michael Schröder zusammen ein White Paper zusammengestellt. Das, äh, wir haben jetzt über die technischen Maßnahmen gar nicht gesprochen. Das kommt in dem zweiten Teil, den ich dann mit dem Michael Schröder, mit dem Kollegen aufnehmen werde. Wir wollten jetzt einfach nur erstmal so den juristischen Teil abdecken, was gesetzlich geregelt ist. Den Link zu dem White Paper packe ich in die Kommentare. Jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Du warst ja auch über viele Jahre, daher kenne ich dich auch, äh, Vorstand beim Networker NRW und warst dadurch auch sehr, sehr nah immer an der IT-Branche, hast sehr, sehr viel mitbekommen und was ist so dein Eindruck? Haben die Cyberangriffe auf Unternehmen zugenommen oder ist das eher so, nur weil das Medial mehr im Fokus steht?
1: Nein, es hat tatsächlich auch faktisch zugenommen. Ähm, ich Begrüße es sehr, dass es medial im Fokus steht, was jetzt nichts mit meinem eigenen Beratungsgeschäft zu tun hat, sondern generell für unsere Gesellschaft, glaube ich, braucht es ein, ein Aufwachen, ein Aha-Erlebnis. Also immer dann, wenn man irgendwo einen Bericht gelesen hat, dass wieder die, die Bänder stillstehen und Produktionsausfälle und so. Ja, das ist, im konkreten Einzelfall ist das fürchterlich schrecklich. Ja, auch für das Unternehmen kann das tatsächlich direkt zum, der, der direkte Weg in den Ruin sein. Aber über solche Fälle muss gesprochen werden, ja, weil es ist, es passiert halt im Hintergrund. Es passiert fernab von der bewussten Wahrnehmung der Geschäftsführung. Das kann aber so erhebliche Auswirkungen haben, was da passiert. Da muss faktisch was passieren. Und das hat eben der Gesetzgeber erkannt. Auf europäischer Ebene hat man angefangen, eben jetzt daran zu arbeiten. Aber diesen Zustand, wenn du jetzt <lacht> über meine Vergangenheit sprichst, diesen Zustand haben wir schon seit vielen Jahren. Und es hat rapide zugenommen Von Jahr zu Jahr. Ich kann es gar nicht an der genauen Jahreszahl festmachen, wann wann es anfing richtig zu einem Problem zu werden, flächendeckend. Aber Stand heute ist es da. Und es sind halt so die traurigen Spitzen des Eisbergs, wenn man von dem Düsseldorfer Fall mit dem Uniklinikum liest, ne, dass es tatsächlich in Menschenleben gekostet hat. Aber es gibt eben auch diverse andere Szenarien, die ich mir angucken kann. Unser gesamtes gesellschaftliches Leben ist teilweise zum Stillstand gekommen, wenn auch ein Oberlandesgericht lahmgelegt worden ist und da Stillstand der Rechtspflege eintritt, weil das Gericht eben einen IT-Sicherheitsvorfall hatte. Das kannst du beliebig ausdehnen auf alle möglichen anderen Lebensbereiche. Und wir müssen uns als Gesellschaft diesem Problem stellen, Weggucken ist keine Option mehr und wenn man mich persönlich fragt, ist die, was ich gerade sagte, Übererfüllung tatsächlich nötig. Also den Stand der Technik einzuhalten wäre, ist jedenfalls immer mein Ratschlag, wenn man mich zu diesem Kontext fragt, obwohl ich mich zu technisch-organatorischen Beratungen in der Regel zurückhalte und konkret nichts dazu sage, sondern mich auf die Rechtsberatung in dem Zusammenhang beschränke. Aber wenn man mich zu einer Aussage äh, nötigt, dann würde ich sagen, Stand der Technik einhalten ist das Gebot der Stunde, denn das, was heute aktuell ist,
0: ist halt übermorgen auch schon wieder
1: betagt, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Vielen Dank auch für den weiten Ausblick, auch dieses, das Gespräch und ja, vielen Dank Stefan Sander von SDS Rechtsanwälte in Duisburg.
1: Ja, äh, Christian, äh, vielen Dank für die Gelegenheit, hier äh, zu eurem ähm, Publikum, eurer Stammhörerschaft sprechen zu dürfen. Viel
0: Erfolg weiterhin und alles Gute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst bei We Talk Security. Das war We Talk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.